0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Drei-Schweinehunde-Podcasts. Ich bin die Birgit aus Regensburg und heute sind wir wieder vollständig hier. Das heißt, ein Hallo geht nach Wien zum Stefan.
1: Halli, hallo, liebe Grüße
2: aus Wien.
0: Dann ein herzlich willkommen zum Dominik nach Heidelberg.
2: Halli, hallo, ich bin wieder da.
0: Und zum Trainer Steve nach Straubing. Hallo.
3: Hallo, servus.
0: Und geht's euch alle gut?
1: So kommt aus allen hin. Ecken.
0: Es rummelt aus allen Ecken.
3: Wir sind gesund, glaube ich, alle. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, wie so schön heißt, in diesen Zeiten ist es gut, wenn man noch Ach gesund Gott, ist.
2: Wenn ich noch eine E-Mail kriege auf der Arbeit von irgendjemanden, der mir wünscht, dass alle gesund sind, die in meiner Umgebung sind, dann, dann raste ich aus.
1: Oh, ich bin unentspannt.
2: <lacht> naja, aber ich kriege halt ungefähr 40, 50 oder mehr oder hunderte E-Mails am Tag und dann jedes Mal, wenn mir irgendeiner schreibt, so, es ist ja nett, aber ja, wir haben jetzt Corona auch schon länger. Und ja, es ist beschissen und. Oh. Ja.
0: Ich kann das nachvollziehen, das ist halt irgendwie so die neue Grußformel Statt ja. How are you? Oder, Sind oder, oder, alle noch gesund? Ja,
2: ja. Das ist ja nicht gemeint, aber trotzdem. Ich weiß nicht. <lacht> ist, ja, Gut. Ähm.
0: Immer wenn ich mit Leuten zum Beispiel auch so ich nenne das mal Krisengebieten, schreibe, dann habe ich mir noch so ein bisschen, ja genau, also so Ostküste, New York <lacht> und sowas, da habe ich mir nur so von, okay, geht's euch gut? Also da meine ich es irgendwie ernster als so diese Gruppe, ja, ja, ja. keep safe, also ich wünsche natürlich jeden, dass er gesund bleibt, das mal vorausgeschickt, aber es wird halt so einfach so lapidar irgendwann, was so oft sagt.
2: Ja, ja, genau, wie das, wie das übliche, wie du vorhin gemeint hast, dieses amerikanische, how are you, und dann sagst du halt irgendwas und keinen interessiert es. Also mhm. ist halt... Ja.
3: ja, jeder fühlt sich jetzt dazu, haben ja, nicht genötigt, aber äh, irgendwie, das gehört halt irgendwie dazu, dass man das jetzt auch irgendwie mit in die E-Mails reinpackt. Ja. Aber das also das Gute ist, ich, ich, äh, ich habe euch vorher schon erzählt, dass ich äh, die Woche ein paar Podcasts für die Arbeit aufgenommen habe und das ist ganz gut, weil erstens sind die jetzt alle verfügbar, weil sie zu Hause sitzen, und zweitens <lacht> hat jetzt jeder endlich mal ein Bewusstsein dafür, was es heißt, über Skype guten Ton zu haben. Also du meinst jetzt, weiß jetzt jeder über...
2: Bitte? Du meinst über Skype, äh, Webex, BlueJeans, Zoom, äh, Skype Business, über hier Windows Teams. Big Blue Button, ich habe alles Big mittlerweile auf dem Rechner. Ich habe <lacht> alles auf dem Rechner installiert. Ja, es Seitdem geht gar nichts mehr.
3: Ja, weil die wahrscheinlich alle noch drei andere Tools mitinstallieren. Aber jetzt hat es ist zumindest der Default, dass sie verstehen, dass man zumindest Kopfhörer braucht und dann ist es ja schon mal
2: echt gut. Mhm. Ich habe aus, ich habe durchweg Lob bekommen, weil ich habe, als ich noch Homeoffice gemacht habe, alle meine Zoom-Calls oder meine Web-Calls alle mit meinem Podcast-Mic gemacht und ich war der Einzige, der anständigen Ton hingekriegt hat. <lacht> Bild, hm. aber so gut. <lacht> 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 ja,
3: man kann jetzt in den Skype. Habe ich heute gesehen, kann man jetzt äh, den Hintergrund blören. Also kann man zumindest also irgendwie eine Face recognition und dann ist zumindest alles, was nicht gesicht ist, ist irgendwie ähm, verschwommen. Das ist schon ganz gut.
2: Soll ich den offensichtlichen Witz machen, dass es für manche andere, Leute andersrum besser wäre? <lacht>
1: <lacht> Bei mir ist es auf Jitsi andersrum. Hm.
3: Auf hatte das habe ich auch gehört, das selbst gehosteten Zeug. Mhm. Jo.
0: Ja, also kommen wir mal zur Rechenschaftsablage, oder? State of the Pick. Wie schaut es aus bei euch? Wie weit und wie oft seid ihr gelaufen, Stefan?
1: 151 Kilometer bei 17 Läufen und dann muss ich ja noch das Gewicht berichten, minus 0,8 Kilo. Jetzt geht endlich wieder ein bisschen was weiter. Ähm, ein Lauf ist ausgefallen, weil ich beim Mal davor umgeknickt bin und ich den Boden geküsst habe. Da habe ich dann ein bisschen gewartet, bis sich die Bänder wieder erholt hatten. Aber abgesehen davon und einmal war ich faul, da habe ich so um einen Tag geschoben. Also zwei Ausfälle, aber sonst äh, habe ich alles gehalten, was ich machen wollte. Und ich habe sogar ein bisschen die Strategie geändert, da rede ich vielleicht nachher noch drüber. Und ich gebe okay. weiter an den Dominik.
2: Sehr gut, ich bin jetzt auch im äh, 100er-Club, ich habe es 111,5 Kilometer hab ich geschafft dieses Mal, nachdem ich ja sonst immer so um die 50, 60 rumgekript bin am Anfang vom Jahr, ähm, bei 15 Läufen, ähm, Gewicht hab ich ge ähm, wollte ich tracken, aber <lacht> meine Waage hat es ist die Batterie leer und ich habe nach dem zweiten oder dritten Versuch mir eine 2032 Mini Batterie zu kaufen und es jedes Mal eine 3220 bei mir ankam und ich die absolut nicht verwenden kann, ich weiß nicht wohin mit den Dingern, habe ich es aufgegeben, jetzt muss ich warten, bis, der, ähm, bis ich irgendwo direkt hin kann und es da kaufen kann.
3: Ist die neue Woche, ja, aber, mit, meinst
2: du? <lacht> Hör mir auf jetzt. Setz mir keine Fühlen <lacht> in die, in die, ins Ohr. Ähm, aber was ich, was ich berichten kann zum Gewicht allgemein ist, dass, ähm, also vor Weihnachten, also im Vergleich zu F Weihnachten rum, Anfang des Jahres, bin ich um eine Gürtel, einen, im, im Gürtel ein Loch enger. Ähm, und das sitzt locker. Also man merkt es deutlich. Also ich habe das, das das ist schon ziemlich cool. Also da geht es geht gerade was weg. Ich habe jetzt auch über die das Homeoffice habe ich, ähm, ja, oder ich habe jetzt wieder dieses 16.8 angefangen untertags zu machen. Das geht, das funktioniert ganz praktisch. Ja. Gut, dann übergebe ich an den Kilometerkönig des, des Monats, Steve.
3: Ja, was ist Ja. Ich habe 222, habe das leider nur mit 20 Läufen geschafft. Es wäre schön gewesen, wenn das 22 Läufe gewesen wären. <lacht> Aber ja, 222 bei 20 Läufen, das ist ähnlich wie beim Dominik im Homeoffice. Geht es einfach gut, man, man muss nirgends hinfahren. Aber du bist jetzt wieder eh in der, im, im, nicht mehr zu Hause, oder? Oder bist, nee, ja, ist egal.
2: Ich bin jetzt wieder ganz normal.
3: Ja, ich werde, glaube ich, bis äh, nächstes Jahr <lacht> nicht mehr in die Arbeit gehen, sondern von zu Hause aus arbeiten. Ähm, aber das ja, ist ganz gut, weil wenn man mal ist in der Früh nicht schafft zu laufen, dann kann man, dann macht man das mit, dann mache ich das mittags. Also das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ich habe jetzt auch versucht, aber das komme ich vielleicht später nochmal erklären, ähm, zu tracken oder herauszufinden, wie denn der Effekt des Kinderwagens, also des Tules äh, aufs Laufen ist. Aber ich muss sagen, es ist einfach nicht herauszufinden, was genau da jetzt ähm, der Effekt ist. Aber ich werde die Analyse nochmal aufrufen und dann kann ich später nochmal was dazu sagen. Genau, damit wieder zu Birgit.
0: Ja, und ich bin 129 Kilometer gelaufen. Das sind 18 Läufen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Die Woche habe ich ein bisschen pausiert. Ähm, und was ich hatte bei meinen Läufen zum ersten Mal... Eigentlich seit ich laufe, ich bin gestürzt. Also ich bin so richtig auf die Nase gefallen. Ich weiß nicht genau warum. Oh yeah. Ich ich muss gestolpert sein. Ich könnte aber nicht wirklich sagen, dass ich irgendwie gespürt habe, dass ich hingeblieben bin. Ja, aber mich hat es ganz schön <lacht> auf die Schnauze gelassen. Und ich war dann eigentlich ganz froh, dass die Sache mit dem Mundschutz recht in war, <lacht> zu der Zeit aufkam. <lacht> Denn ich ja, habe mir ein paar Schürfwunden zugezogen am Kinn und an den Lippen irgendwie. Es war Gott sei Dank, nichts wirklich Schlimmes passiert. Ja, ist relativ schnell abgeheilt. Ja, ich war ein bisschen schockiert <lacht> beim nächsten Fall Läufen, die ich. Ja.
3: ja. Ja, ich wollte sagen, Läufen. das glaube ich, wenn du, wenn du nicht weißt, warum. Also wenn du, wenn es keinen offiziellen, also keinen offensichtlichen Grund gibt, dann äh, ist es echt schwierig. Also es war
0: so ein Gehweg mit Platten. Und ich denke, die waren ah, vielleicht, dass eine okay, weiter heraus ja. war. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe nicht gespürt, dass dass ich hängen geblieben bin. Also ich bin einfach von Nase gelegen. Ja, und die nächsten Läufe waren etwas vorsichtig, weil irgendwie hatte ich schon so einen so einen leichten, ja, ich sage jetzt mal, psychischen angeknackst, so hoppala. Nee, aber dann ging es schon wieder. Nach einer Zeit ging es dann schon wieder. Nice. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil meine Läufe, habe ich das Gefühl, die sind jetzt schneller als vorher. Zuerst dachte ich, es liegt irgendwie an einem nicht ganz zufriedenstellenden Tracking, also dass das GPS ein bisschen spinnt bei meinem Uralt-Phone, aber ich laufe ja jetzt mit der geliehenen Garmin-Uhr vom Steve. Mhm. Ich habe sie endlich in Betrieb genommen. Ist das die gleiche,
2: die ich auch schon hatte? Nein. Das
0: weiß ich jetzt nicht. Okay.
3: Na, sie hat die 225 und du hast die 235, oder?
2: Ah, okay.
0: Ja. Also ich sag ja, ich habe die hab 220, 25.
3: 25, ja. Okay. Genau.
0: genau. Ja, ich habe mich langsam daran gewöhnt, nachdem ich am Anfang dachte, ja, okay, das ist gar nichts für mich, hatte ich jetzt wirklich mal die Nerven, sage ich, ich war entspannt genug, mich da reinzuarbeiten, alle Programme runterzuladen, Bedienungsanleitung zu lesen und dann ging es auch. <lacht> also die, tra die trage ich jetzt fleißig, bin da sehr, sehr glücklich damit. Ah oh ja, sehr schön. Ja. Und ich habe Ostern genutzt, also die Osterfeiertage um 45 Kilometer am Stück zu laufen, also an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, was ich bisher eigentlich auch so nicht getan habe, also dass ich fünf Tage am Stück gelaufen bin. Ja, und da bin ich auch ganz zufrieden. Ich glaube, bei mir hat es auch mit den oder der gewonnenen Schnelligkeit damit zu tun, dass ich halt nicht mehr ins Fitnessstudio gehe. Also ich merke das halt schon, wenn ich zwei-, dreimal die Woche halt trainiere im Fitnessstudio, dass ich dann einfach müder bin, also die Muskeln etwas müder sind. Und da ich so nicht allzu viel mache, denke ich, kann ich jetzt ein bisschen schneller auch das Ganze angehen. Mhm. Ja. Und habe natürlich gleich neue Ziele anvisiert. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich 1000 Kilometer laufe in dem Jahr. Oh. Ja. Und irgendwie, aber, aber das gesundheitlich die Woche irgendwie nicht so toll begonnen hat, so mit, mit ein paar Zipperlein, sag ich mal, ja, habe ich die Ziele auch schnell wieder runtergeschraubt und jetzt erstmal die Woche eine Pause eingelegt. Aber schauen wir mal, ich glaube es...
3: Na gut, für, Kilo, für 1000 Kilometer brauchst du ungefähr 20 in der Woche. Also mhm. so zweieinhalb, zweieinhalb am Tag. Also wenn du jeden zweiten Tag fünf Kilometer laufst.
0: Ja, ja, also das... Ist auf jeden Fall für mich zu schaffen oder wäre zu schaffen, nur ich sag mal, also solange ich nicht ins Fitnessstudio gehe, ja, ansonsten Training und Laufen, das ist für mich persönlich, also andere machen das ja locker, aber für mich persönlich ist das irgendwie viel, also sowohl körperlich anstrengend als auch zeitlich viel, dass ich unterkriegen muss. Ja aber
3: klar, ich meine, ja, ja. So lange wie, Ja. Wie lange warst du? Also wie oft warst du im, in der Woche im Fitnessstudio? Das ist ja dann auch noch die Frage. Ja, ich ne? sag mal
0: zwei, zwei bis dreimal. Hm.
3: Aber es ist halt doch, ja. bis
0: du hinkommst, bist du. Ich trainiere nicht allzu lang. Also es ist immer so. Also wenn ich jetzt nur trainiere, ohne noch Laufband oder sowas, ist es eigentlich nur eine halbe Stunde. Also Training, aber halt Aufwärmen, dehnen, duschen, hinfahren, das Ganze halt. Das ist dann doch auch ein zeitlicher Aufwand. Ja, mal gucken, wie es so wird. Ich vermisse es schon weil ich halt daheim einfach keine Gewichte habe, mit denen ich irgendwas Anstimmiges machen kann. Hm. Wow.
3: Hm.
0: Ja. Ja, und ein Punkt, ein Punkt habe ich noch auf meiner Liste, unter Runners High, Fragezeichen, weil ich immer so gern sage, ich spüre halt immer so einen Motivationsstub, vielleicht auch einen Runners High, sobald ich laufen gehe, aber bei diesem Osterläufen, diesen, das waren so zehn Kilometer an Ostern immer, hatte ich das irgendwie nicht. Und ich glaube einfach, das kommt daher, wenn ich da langsam gelaufen bin. Also ich glaube, das Runner's High, das da ich immer für mich spüre, ist einfach nur Sauerstoffmangel im Gehirn. <lacht> also klassische Aphyxie Ja, weil wenn ich schnell laufe, dann, ey, dann flutscht es sage ich euch und so. Ja, Sweet ja.
3: Spot. <lacht> sweet <lacht> Spot Running.
0: Also mehr, mehr kürzere, schnellere Läufe, dann geht es mir einfach besser.
3: Ja, ist doch auch gut, wenn man das herausfindet.
0: Ja, ich habe ganz schön viel Zeit jetzt gehabt, so mit, mit einem etwas weniger zu tun und dieser Corona-Auszeit, um mir Gedanken zu machen über mein, mein Laufgeschehen. <lacht> ja, cool. so weit von mir.
1: Gut, der nächste auf der Liste hier bin ich. Ähm, das, ich habe auch einen Sturz gebaut, ja, das war bei mir auch ein bisschen eigenartig. Bei mir war es der umgekehrte Effekt, also ich habe genau gespürt, ähm, gefühlt, dass mir die Beine weggezogen worden sind, wo ich dagegen gestoßen bin. Aber es mich nur hauptsächlich gestört hat und darum hat es mich auch im Nachhinein geärgert. Ich bin dort gerade jemandem ausgewichen äh, auf einem Feldweg, um genug Platz als Abstand zu halten und habe eigentlich gemeint, ich bin in voller Konzentration. Mich hat es aber trotzdem auf die Schnauze gelegt, hat mich dann auch ein bisschen gestört, äh, psychisch so nach dem Motto, äh, jetzt achtest schon extra drauf und dann fällst trotzdem hin. Aber ja, so ähnlich wie bei dir, Birgit, nach zwei, drei Läufen geht es dann schon wieder. Ähm, eigentlich hatte ich für heute das Thema Ernährung ähm, versprochen, so insbesondere Eiweiß und so. Da haben wir letztens nach dem, der Episodenaufnahme noch ein bisschen drüber geredet, bin aber nicht ganz so sicher, wie ich es angehe. Ich fange mal nur mit zwei Aspekten an, die im letzten Monat sich bei mir ähm, ergeben haben. Das eine ist das Buch, äh, das ich gelesen habe. Hab ich habe jetzt schon mal davon geredet, aber jetzt habe ich es auch wirklich gelesen. The Secret of Running. Das ist für mich ein ziemlich untypisches Laufbuch gewesen im Verhältnis zu dem, was ich sonst so bisher gelesen habe dazu. Weil es ist, ich sage jetzt einmal, sehr... Nüchtern wissenschaftlich. Also das sind zwei holländische Autoren, beide mit einem Ingenieurshintergrund, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die äh, versuchen das Laufen sehr genau zu modellieren durch Formeln und im Prinzip zieht sich durch das Buch das Motto, immer nur so acht bis zehn Seitenkapitel zu haben und immer ein Thema dabei mathematisch abstrahiert zu behandeln und dann eben richtig zu modellieren, wie das aussieht für einen Hobbyläufer, wie das aussieht für einen Profiläufer und was denn da so das Limit ist und was erreichbar ist und so. Auch so ganz interessant, weil gesprochen wird über den Zwei-Stunden-Marathon, der ja im Prinzip in gewissem Sinne jetzt gefallen ist letztes Jahr. Also dieses Buch hat sehr viel Spaß gemacht beim Lesen, ähm, weil es sehr anders ist. Auch im Hinblick auf diese Entwicklung da von dem Enkratea äh, hat es einige Ideen gebracht für die Zukunft. Also da wird sich einiges noch äh, weiterentwickeln dazu. Und ähm, auch das Thema Ernährung kommt dort vor. Und deren Philosophie ist salopp gesagt: naja, gesund ernähren halt. Dann braucht man keine extra ähm, ähm, Stoffe nehmen. Äh, das geht dann schon alles. Einfach gesund ernähren. Wobei äh, bei Ihnen heißt gesund ziemlich äh, Kohlehydratlastig, äh, also im Vergleich zu dem, was man sonst so liest, eigentlich eher mehr als das Übliche und vor einem Rennen, also die schwören noch auf das äh, Carbo-Loading, was eigentlich in letzter Zeit, kommt man vor, ein bisschen aus, aus der Mode gekommen ist, also das ist so, dass die letzten zwei bis drei Tage vorm, Uh, langen Lauf, also vor, vor dem Wettkampf uh, viel mehr Kohlehydrate zu essen. Da reden sie von bis zu 80 Prozent vom Anteil von der Ernährung und am letzten Abend dann noch so die klassische pa Pasta-Party und so weiter. Also die schwören total auf die Kohlehydrate und geben dazu halt auch das Rechenmodell, warum sie sagen, uh, warum man das tun sollte, was es bringt und so weiter. Also überhaupt nicht so das, was eher jetzt üblich ist, uh, den, den Fokus mehr aufs Eiweiß zu legen, ähm, zum Thema Eiweiß, ähm, ich habe ja glaube ich auch in letzter Zeit erzählt, dass ich an den Nullertagen eigentlich immer ein bis zwei große Joghurts esse, so einprozentige, also ein Prozent Fett, das heißt man hat dann wenig Fett, man hat dort auch äh, relativ wenig Kohlenhydrate, aber viel Eiweiß, das man abkriegt, so mit dem Hintergedanken, wenn ich schon wenig esse, damit ich zumindest ausreichend Eiweiß habe beim Laufen und das müsste doch das dann sein und das müsste es bringen und so weiter. Dazu gibt es eine sehr interessante Studie von äh, der norwegischen Armee, dass das eigentlich so gut wie nichts bringt, also was die, was die Erholungsfähigkeiten angeht, in dem Moment, wo man unter der, äh, dem, dem äh, minimalen Kalorienbedarf ist, den man braucht, ist es fast egal, was man isst. Man hat ziemlich genau die gleichen Effekte hinsichtlich Recovery-Zeiten und so weiter. Die Studie haben wir verlinkt in den Shownotes. Und das hat mich irgendwie wieder ein bisschen demotiviert, was das joghurt schlempern angeht. Und jetzt versuche ich also wirklich nur Wasser zu trinken an diesen Tagen. Und einen Kaffee trinke ich schon auch, das Gewicht zu. Und es geht auch mit dem Gewicht ein bisschen was runter. Also jetzt sind jetzt wieder minus 0,8 gegenüber dem... Äh, letzten, der letzten Podcast-Episode und dazwischen waren es schon einmal kurz, auch eineinhalb Kilo mehr wieder. Also, aber da bin ich jetzt eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also, jetzt habe ich noch äh, ein bisschen über zwei Kilo, dann bin ich offiziell nicht mehr diapös. Das ist so jetzt einmal das nächste Ziel. Ich sage jetzt einmal mutig bis zur nächsten äh, Episode, vielleicht geht sich das aus. Ähm, was haben wir noch als, als Themen? Also ich habe noch äh, eines eigentlich nur, eine erfreuliche Meldung zu unserer NCT-Laufspendenaktion. Da haben wir zufälligerweise heute per E-Mail die Benachrichtigung gekriegt, dass wir 50 Prozent unseres äh, ambitionierten Spendenziels erreicht hat. Äh, mittlerweile haben es, glaube ich, schon acht Leute gespendet. Wenn dann noch wer mitwachen will, würden wir uns sehr freuen. Das NCT, glaube ich, kann das auch gut brauchen. Uh, der Lauf ist ja in, 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 mittlerweile uh, abgesagt. Ich weiß nicht, ob wir das bei der letzten Episode schon gewusst haben. Also das ist jetzt mittlerweile Nein, das fix. hat
3: der Dominik, glaube ich, ein, zwei Tage später dann... Ähm,
1: ja, also jetzt ist es ja, wirklich fix. Der ist abgesagt. Uh, heuer wird kein NCT lauf stattfinden. Daher ist auch unser Kalender etwas ausgedünnt. Wie es mit Valencia aussehen wird, wissen wir noch nicht exakt. Also der Lauf ist zumindest noch nicht abgesagt. Aber in den Textnachrichten auf der Webseite und auch in den E-Mails klingt es ein bisschen durch, sie wissen halt einfach wirklich nicht, wie das aussehen wird, dann wird man schauen müssen.
0: Ja. ja. Vielleicht sollte man nochmal sagen, wie kann man bei diesem NCT-Lauf, also bei unserer Spendenaktion oder bei der Spendenaktion spenden, was das, muss ich genau tun?
1: Das ist eine Webseite, auf die du gehen musst und dort ist es dann wie üblich so mit Kreditkarte ähm, äh, und das wird dann wirklich unserer Spendenaktion zugeordnet, also unsere Spendenaktion hat eine eigene Subseite, die findet ihr in den Shownotes. Nachdem der Link etwas sperrig ist, ähm, ist er einfach in den Shownotes anklickbar. Äh, auf, einfach auf den Link klicken und dann äh, kann man dort was beitragen, wenn man will, für dieses Krebszentrum. Ja.
3: Ja, ich habe jetzt auch gespendet, nachdem der Lauf nicht stattfinden wird. Also ich habe gedacht, entweder ich mache mit oder ich spende, aber jetzt.
1: Sie haben es auch so gemacht, äh, beim äh, Lauf, äh, beim Canceln vom Lauf, haben Sie jedem einen E-Mail gesendet, ähm, wo man sich dann entscheiden hat können, kann man das, äh, ob man das, äh, was man gezahlt hat, als Nenngebühr nicht doch spenden will oder äh, ob man es zurücküberstattet hat, äh, zurückgestattet haben will. Also da haben Sie auch wieder ein bisschen was da äh, gekriegt, denke ich mir. Genau, also es sollte das es auch das, was ich dann gemacht habe. Ja, genau. Das sollte hoffentlich, hoffentlich nicht zu schlimm für die, für die Organisation da ausgegangen sein. Ja. Jo, das war's von meiner Seite. Vielleicht nur kurz noch Status zum NKT. Ja, mittlerweile läuft es grob unter iOS auch. Wir haben jetzt das auf vier Geräten getestet und es wird im Laufe des nächsten Monats das offiziell über das Test-Flight-Programm von äh, Apple dann auch gehen also bisher ist es nur intern im Team aber das wird dann auch gehen und dazu ähm, würde ich euch äh, auffordern, doch in das Metamost zu kommen, das wir das letzte Mal auch angekündigt äh, haben ist auch diesmal wieder der Link im Shownote das ist so eine, eine Chat-Webseite und gibt es auch als Applikation, wenn man es lieber hat am, am Handy oder so und da haben wir schon ganz nette Diskussionen gehabt. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, 14 oder so im Kanal. Dreiz also, also
3: im, im laufenden Kanal sind wir 13. Ich weiß nicht, ja. ob da jemand von uns fehlt. Nee, wir sind alle drin, aber ja, wir sind 13. Ja,
1: ja. also da, und da tut sich jetzt schon ein bisschen was, geht schon ein bisschen mehr hin und her.
0: Ja. Wo ist der Link? Wo muss ich klicken?
1: Kommt auch in die Shownotes hinein. <lacht> äh, aber es da ist eigentlich der Anmelde-Link. Es ist sozusagen, also man muss quasi eingeladen sein, um dort teilnehmen zu können und dieser Einladelink, den findet ihr in den Shownotes. Den muss ich jetzt einfach noch aus den letzten Shownotes in die neuen kopieren und damit haben wir das.
0: Sehr gut.
3: Also ich wollte sagen, dass es, die Adresse, aber die hilft einem dann nichts, wenn man nicht eingeladen ist. Genau.
1: Also der, die, ja, okay. Aber den kopieren wir einfach wieder rein.
0: Ja, super. Und man muss keine Kriterien erfüllen, außer nett zu sein und zu fragen. Genau. So, Nein, man muss seine seine Niere muss man nicht verkaufen. Ja.
1: Und wir haben zwei Kanäle. Also eigentlich haben wir jetzt mittlerweile schon drei Kanäle. Steve, du hast glaube ich noch einen angelegt. Also wir haben einen, da ja. geht es nur ums Laufen. Ähm, dort soll es nicht um Corona gehen. Wir haben einen, da darf über alles geredet werden. Das ist der Off-Topic-Kanal. Und dann hast du noch angelegt einen Science-Kanal.
3: Ja, genau, weil ich habe gedacht, da dampfe ich dann einfach alle schönen, <lacht> äh, schönen Studien, die ich so finde, rein und, äh, und fasse die vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammen. Dann habe ich zumindest auch für mich da noch einen <lacht> Archivkanal. <lacht> ähm, Wenn es nur dafür gut ist, dann ist es ja auch schön.
1: Ja, das war's von mir. Aber wie,
3: wie ist es denn, weil in diesem, äh, diesem Science-Kanal sind nur fünf Mitglieder. Muss man dann die Leute da einladen oder können die da
1: auch selber rein? jeder kann dort rein, der dort draufklickt auf die Liste, also die, die Liste der Kanäle ist dort öffentlich, aber man muss selber einmal reinklicken, um reinzugehen. Du könntest auch die Leute so. einladen, wenn du willst, nachdem es dein Kanal ist. <lacht> Alles klar.
3: Ja, nur zum Verständnis. Okay.
2: Ja, dann ähm,
0: hätten wir einen Dominik.
2: Genau, ich habe zwei kurze Themen. Okay. Ähm, zwei kurze, ich hab, aber schöne. <lacht> ja. Ähm, äh, ich habe aktuell 50% neue Airpods und werde ab morgen noch mal weitere 50% neue Airpods bekommen.
3: Sind das ähm, 100% neue Airpods oder dann, wie, dann doch wieder 50% neue?
2: Nee, nur 80%, weil das Case das alte ist. Ah, also okay. quasi nur die Pods ausgeklauscht werden, was irgendwie sehr lustig ist. Aber ähm, was mir passiert ist, ähm, also ich laufe ja, ich hatte ja erst diese Anchor Soundbuds Flow für, weiß nicht, die, die ist mir heute wieder aufgefallen, die kosten halt echt nix, 30 Euro. Ähm, im und und, ähm, und die habe ich dann ja irgendwann ersetzt durch die äh, AirPods Pro, weil die auch dieses Noise-Canceling und so haben und auch dann viel tiefer drin sitzen in den Ohren, äh, anders als die ursprünglichen AirPods, die ja so ein bisschen lose drin hängen, die ich dann nicht nehmen wollte immer für, fürs Laufen, weil ich da Angst hatte, dass sie mir rausfallen. Und was ich jetzt mit festgestellt habe in letzter Zeit oder über schon ein paar Wochen, längere Zeit, dass einer, der Linke, hat angefangen, dass er quasi, beim gerade jetzt bei diesem starken Wind, dass das Windgeräusch immer mehr durchkam. Also es wurde nicht mehr so weggeblockt. Ähm, auch wenn das Noise-Canceling an war. Und Da habe ich mir auch gedacht, habe ich erst vermutet, weil da gab es irgendeinen Rumor, dass was mit der Firmware von den AirPods, dass da irgendwas schief läuft. Und ähm, ja, das, das war dann aber nur links, dachte ich mir. Da sollte ja rechts auch sein und war aber nicht so und dann bin ich weiter gelaufen weiter gelaufen und dann, dann habe ich ein oder zweimal mit dem mit den Airpods telefoniert als sie drin waren und habe dann eine ganz fiese Rückkopplung bekommen beim Telefonieren quasi wie wenn er versucht meine Stimme weg es aber nicht schafft und mir dann quasi so ein zurück äh, 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 gibt und das war nur dann, wenn quasi das Noise Canceling so an war. Also auch wenn diesem Transparency Mode, also die haben ja drei Modi, wie man sie betreiben kann. Transparency Mode, Noise Canceling an und alles aus. Transparency Mode ist lustig, weil da mimt der quasi Noise Canceling aus, aber filtert trotzdem, also gibt dir quasi die, sammelt außen die Geräusche ein und gibt sie dir dann aufs Ohr als Sound. Also so ein bisschen Virtual Noise Reality quasi. Und das hat auch nicht mehr funktioniert. Dann habe ich den einfach ausgetauscht und dachte mir, sag so, gut ja klar, 50 Prozent, mein, mein bisschen Schwund ist immer. Und hat aber alles super funktioniert. Also ging halt noch auf ähm, Garantie. Und dann jetzt <lacht> vor drei Tagen fängt der rechte an. <lacht> dachte ich mir so, oh Gott, nee. Und jetzt habe ich es aber auch wieder ausgetauscht. Also nur so kurzer Hinweis, falls ihr das, das habt. Ähm,
3: aber das liegt jetzt nicht und, an. Also du hast ja mal erwähnt, dass es an der Firmware gelegen hat. Das könnte. dachte ich
2: erst, dass das an der Firmware liegen könnte, ähm, aber da das bei dem neuen Airport jetzt, dem linken, der ausgetauscht wurde, ich dieses Phänomen eben nicht mehr sehe und der auch deutlich besser mittlerweile im Noise-Canceling ist, also wenn ich das vergleiche, meine ich, dass es irgendein Hardware-Problem war mit denen, die ich hatte. Warum? Keine Ahnung. Es ist nicht so, dass ich die jeden Tag gegen die Wand werfe? Das mache ich höchstens zweimal im Monat. <lacht> ähm, also es sollte sollte so sein und ähm, auch ins Wasser sind sie nicht gekommen und nix. Also von daher, also im Regen war ich jetzt auch nicht laufen oder so. Das heißt, es war irgendwie komisch. Also weil ihr das habt, dieses Phänomen, das ist anscheinend wirklich ein technisches Problem. Das, das muss ausgetauscht werden, das, das AirPod, der Bad oder wie der denn heißt. Genau. Und es ging so lange gut. Jetzt meldet sich mein Fuß wieder zu Wort. Er will Aufmerksamkeit. Das ist mal lieber mein linker Mittelfuß ist letztens irgendwie. Äh, ich habe realisiert, als ich mir vorhin den Rechenschaftsbericht zusammengesucht habe, dass ich quasi 1, 2, 3, 4, 5, 15 Kilometer Läufe quasi hintereinander gemacht habe. In Anführungszeichen. Und nach dem letzten hat er irgendwie angefangen zu meckern. Also während des darauffolgenden Laufes habe ich dann so gedacht: so, oh. Also er hat nicht so so geschmerzt wie Anfang, äh Ende letzten Jahres, sondern man hat so ein bisschen gemerkt, so hoch, da ist ein bisschen was. Deswegen habe ich danach die die Last wieder ein bisschen reduziert von der, ähm, von und der Strecke her und von gut. der Geschwindigkeit. Und jetzt ist es aktuell gut. Ich habe auch nochmal diesen diesen einen Tipp aufgenommen, dass ich quasi den Schuhen nochmal ein bisschen einen Tick leichter binde. Aber daran kann es eigentlich fast, das mache ich jetzt, achte ich da achte ich jetzt zumindest drauf. Aber ich glaube nicht, dass ich sie vorher zu fest gebunden habe, weil ich immer das Problem habe, wenn ich die Schuhe zu fest binde, schlafen mir meine Füße immer ein. Das ist immer so hm. bei mir, mein Problem, immer. Aber das liegt vermutlich daran, einfach weil die Füße einfach anschwellen beim Laufen. Genau. Und äh, da muss ich jetzt wieder ein bisschen drauf achten. Nichtsdestotrotz habe ich heute <lacht> Intervall gemacht, weil es mich angekotzt hat. Heute Aber da hat er, hat er gehalten. Gedacht, da hat er gehalten, ja. Lustigerweise, da hat er ganz kurz nach dem ersten Intervall war er ein bisschen knatschig. Also, so, also natürlich höre ich jetzt auch rein, muss man immer mit bedenken. Um, und danach war es aber alles okay. Und jetzt ist auch super. Also man merkt gar nichts. Genau, das anscheinend halt wirklich immer noch ein Thema bei mir. Aber ich merke, dass die 10-Kilometer-Strecke wirklich die ist, die ich mir vielleicht körperlich zumuten soll. Beziehungsweise ich hoffe, dass das Ganze natürlich auch wieder viel besser wird, wenn ich noch mal mehr abnehme. Wenn ich das an dem Stefan ein bisschen hinterher eifere und... Äh,
3: ja gut, aber du kannst ja die 10 Kilometer auf jeden Fall für den sonntags längeren Lauf nehmen und dann, also das halt als... Genau. Ja, genau.
2: Ja, ja die nächsten Wochen jetzt erstmal wieder ein bisschen kürzer, mal gucken. Das ist heute war jetzt eine Ausnahme, weil es einfach äh, psychisch, ich brauchte das jetzt, dieses Auspowern. Aus ähm, und äh, ja, mal gucken, ich bin, ich bin gespannt, ich bin immer noch positiv.
1: Ich mache es jetzt eigentlich immer abwechselnd mit Laufen und Radfahren. Also, ich laufe wirklich nur mehr jeden zweiten Tag und in, auf den, an den Tagen dazwischen äh, Radfahren. Okay. Um die Last niedrig zu halten auf. Zu deinem Haus am See. So. Ja, genau. Ja, und mit Fahrradfahren einem, mit einem ist eine. Anhänger einkaufen, fahren, das schleppen ist auch ganz lustig. Da hat man auch schön Widerstand.
2: Ja. Fahrradfahren kriege ich irgendwie noch nicht so gebacken hier. Irgendwie, irgendwie weiß weiß ich nicht, ist so... Ich habe bei Fahrradfahren das Problem, ich... Also, Einkaufen fahren ist Blödsinn, weil der Supermarkt ist quasi, den sehe ich von meinem Wohnzimmer aus. Ähm, und einfach nur so durch die Gegend fahren. Ich kann beim Fahrradfahren andersrum. Wenn es nicht beim Laufen hinlegt, dann habe ich weniger Bammel, wie wenn es sich beim Fahrradfahren hin hinlegt. Und ich habe halt das hm. Gefühl, wenn ich beim Fahrradfahren zu sehen ins Träumen komme, weil ich dann irgendwie Podcast höre oder weil ich mich ablenken lasse, also irgendwie versuche halt abzuschalten, dass das halt, dass ich dann halt auf die, auf die, 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 den Birgit mache oder den Stefan. <lacht>
0: ja, ich finde ich auch, kann dass es man tatsächlich hat... nachvollziehen. <lacht> ja,
2: go ahead. Das hält mich immer so ein bisschen vom Fahrradfahren ab.
3: Ja, vor allem brauchst du, also wenn man so richtig dann ins Fahrrad, also eine Stunde Fahrrad fahren ist halt auch schon gleich mal nix. Also man muss halt da schon irgendwie länger Fahrrad fahren. Wobei der Stefan ja auch gesagt hat, dass bei ihm das Fahrrad fahren dann doch irgendwie nochmal ganz anders wirkt, wie das Laufen. Hm.
2: Ja, glaube ich. Also ich würde unglaublich gerne wieder schwimmen gehen, aber das geht ja aktuell nicht. Also ich würde auch gerne, ähm, will meine Frau auch wieder mit einsteigen, dass wir halt irgendwie mindestens zweimal die Woche oder so, also mindestens einmal, besser zweimal die Woche noch schwimmen gehen. Hm. Zusammen. Einfach ja, so, aber geht ja gerade das nicht. Wird sich,
3: das wird sich für jeden Läufer anbieten, aber...
2: Mhm.
0: Ja, schwimmen finde ich auch ganz toll. Also ich finde, das bringt mir persönlich auch ganz viel für die Kondition. Also in den Zeiten, Total. als ich wirklich viel geschwommen bin, ja, <lacht> da war ich richtig mhm. mit. Also wie ich das hatte das, das
1: aber das ist ja, wegen, ich, ich, was, wegen der Schwimmbäder, die jetzt geschlossen sind, nicht, oder? Genau,
2: das ist nur wegen den Schwimmbädern. Das genau. heißt, wenn es warm wird da. dann
1: mit Sommer und so, Teiche? Genau, oder, ja.
2: da könnte es dann wieder losgehen, genau. Um, was, was ich hatte nämlich auch die Erfahrung, ich habe da, wo ich noch in Ulm gewohnt habe, war bei mir, um, vielleicht wissen das die uh, Birgit und Steve noch, um, da ist ja, uh, Bad, wo das Bad Blau ist. Habt ihr es da mal mhm. hingeschafft von, von der Uni aus? von oben vom Eselsberg. Das war bei mir ja, ja. quasi einfach nur den Berg runter. Das war quasi, ich konnte mein Auto in den Leerlauf schalten und dann den Berg drei Kilometer, vier Kilometer runterfahren. Ähm, es war wirklich ein Berg. Das heißt, mit dem Fahrrad rauf, das wäre irgendwie deswegen ein Auto. Ähm, und war quasi unten. Und die hatten sowas Cooles. Das hieß dann irgendwie ab 6 Uhr oder so hatten die die blaue Stunde bis 10 oder 11 das heißt, du hast nur irgendwie einen Euro zehn oder so gezahlt oder 20. Es war irgendwie Minimalbetrag, keine Ahnung. Es war sehr, sehr wenig, wenn du es in einer Stunde rein und raus geschafft hast. Und dann ja, habe ich es wirklich ist, äh, ja. sehr, sehr lange durchgezogen über Monate, dass ich immer rein bin, einen Kilometer geschwommen bin und wieder raus. Und das unter einer Stunde. Nicht schlecht. Mit Umziehen und Anziehen und so. Das war. Ja, Fun, fun, und ich, fun Fact: Das ja,
3: Bad Blau war da auch immer der Startpunkt von den Long Runs zum Statt zum, zur Vorbereitung auf meinem ersten Marathon, da sind wir immer losgelaufen. Achso,
2: Ach ja. 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 Das war super, da war am Abend dann nichts los, also überhaupt wirklich überhaupt nichts. Du hattest ein riesiges 50 Meter Bett, äh, Bett, <lacht> Becken ähm, für dich. Also da waren vielleicht fünf, sechs Leute drin und das war super. Und sowas vermisse ich so ein traumhaft. bisschen. traumhaft. Ja, weil die Bäder sind halt sonst immer alle so überlaufen.
0: Ja. Den, zu den Zeiten, wo
2: ich halt zumindest kann.
0: Wir haben hier in Regensburg, im Westbad, gibt es so einen Frühschwimmer. Ja, aber auch selbst da ist es schon relativ voll dann. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich will gerade zum sieben aufmachen. Sieben bis neun oder so, was heißt der Frühschwimmer. Mhm. Aber ich brauche halt von mir aus, wo ich wohne, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln ja fast eine Stunde, bis ich dort bin. Und oh,
2: ja. das wird, wird bös.
0: Genau, deswegen... Ja, vor einigen Jahren habe ich es gegönnt, also zeitlich, dass ich da mal hingegondelt bin. Ja.
1: Mit Fahrrad hinfahren.
0: <lacht> ja, aber selbst da. Es ist tatsächlich ein nicht kurzer Weg.
3: Ich habe ja mal, ich habe ja gegenüber vom, vom anderen Freibad in Regensburg gewohnt, da am Wordboard auf der Wordinsel und selbst da, also ich habe von, von meinem Wohnzimmer. Auf den Eingang des Bades gesehen. Und ich habe es tatsächlich einmal geschafft in drei Jahren, dass ich in dem Bad war und nicht mal da ich bin ich geschwommen. Also, schwimmen, da ist bei mir echt nichts zu holen. Äh,
1: nope.
0: Yeah, ich ich liebe es eigentlich
3: schon.
1: Mit dir, Steve. Hm? Wir, wir werden dich alle einholen und überholen und so weiter. Das wird tragisch enden, wenn du da nicht Ausgleichstraining machst.
0: <lacht> ja. Na, wir machen jetzt einen parallelen Schwimmpodcast. Mhm. Wir machen einen Schwimmpodcast genau. parallel und dann ist mal der Steve nicht der, der ganz vorne ist.
2: Mhm.
0: Damit kann ja. ich eben...
2: Dann siehst du mal, wie das ist. <lacht> würde, das wäre nicht so, als würde ich euch die
3: ganze Zeit aufziehen, so wie Michael Jordan seine ähm, Kameraden. Oh, du jetzt...
2: guckst echt so viel von dieser Serie. Das das sind, das Vergleich so vergleicht war...
0: sich jetzt mit Michael Jordan. Wir sind so nein, nein, das will, ich nicht, das will ich nicht tun. Das will ich nicht tun. Nein, 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 nein.
2: nein. Steve kann nein. so viel gar nicht kiffen wie er, wie der.
3: Ja, man, du musst erstmal die Eier haben, dich in die, in die Dokumentation über dein Leben zu setzen, mit einem Whiskyglas neben dir.
0: Das, das, ist, äh, das ist stark. <lacht> Wenn jemand eine Dokumentation über mein Leben machen würde, warum <lacht> nicht?
3: Das <lacht> <lacht> ah, ah, das war wieder. Ja,
0: gut.
2: Dominik, hast du Erzähl noch,
0: was? noch mehr, Steve?
2: Ich, äh, ich, nee, ich, 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 genau, du, du kannst, machst einfach weiter, Steve. Ich bin. Ja. Bei mir ist gut.
3: Ja, ich, hab, ich konnte jetzt in Krater ausprobieren. Das finde ich sehr, sehr schön jetzt auch auf meinen iOS-Geräten. Da muss ich nicht, nicht immer das, die ähm, Android-Geräte rausholen, sondern kann es direkt immer hier machen. Und ein paar Features, die, die ich sehr sehr cool finde, ist, dass äh, jetzt schon äh, kann man gucken, äh, so Sachen wie Power-to-Hard-Rate, also wie viel Leistung schaffe ich mit pro Herzschlag und wie viel Geschwindigkeit schaffe ich pro Herzschlag. Das ist ganz cool, das so als Trends, Trend zu sehen. Der ist bei mir aktuell irgendwie nicht so ganz mein Freund. Ich weiß noch nicht ganz an, was es liegt. wahrscheinlich das weiß ist er mein
1: Freund, wer. dein Trend.
3: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich glaube, es liegt daran, dass es wärmer wird. Ähm, glaube ich. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Dabei wäre das Ding auch,
1: sogar Open Source und du könntest feststellen, wie ich das hingekriegt habe.
3: <lacht> Ach so, du meinst, <lacht> du hast es so modelliert, dass, dass ich mich hier, ja, ich kann das ja auch gegenchecken, so ist es ja nicht mit WKO. Und so Sachen wie Power Ratio, das heißt, wie viel der Power, die vom Stride gemessen wird, tatsächlich in Vorwärtsbewegung verwendet wird, anstatt zur, also Bouncing, also nach oben die Bewegung, also wie viel geht wirklich nach vorne. Ähm, das ist ganz cool zu sehen, dass es, wenn man schneller läuft, halt viel mehr in den Vortrieb geht, als wenn man langsamer läuft. Ähm, also bei mir ist es jetzt, wenn ich äh, Tempoläufe mache oder so ungefähr bei 42, 72 Prozent, ich schaue mal kurz nach. Wo ist es hier? Genau, bin ich so bei 72 Prozent und wenn ich äh, heute beim Recovery Run, waren es nur 67 Prozent. Also das ist schon ähm, ein deutlicher Unterschied. Und danach so Sachen wie Stride Ratio. Also da haben wir schon mal drüber geredet, wie viel... Wie ist das Verhältnis zwischen Schrittlänge und wie ist es, wie heißt das andere? Ähm, Vertical also, Oscillation. Genau. Also wie viel, wie hoch ist man wert des Schritts? Und das ist ganz cool zu sehen, diese ganzen Sachen. Und der Stefan hat jetzt auch noch in die Show Notes eine Galerie der Screenshots gepackt, die er erstellen musste. <lacht> und da kann man dann auch gucken, was es alles sonst noch für schöne Sachen gibt. Das finde ich, ja, sehr schön, die ganzen Sachen. Also das ist wirklich alles, was man sehen kann, was es zu sehen gibt, kann man da sich angucken.
1: Das große Ding, worum es noch sich noch überhaupt nicht dreht, ist das Thema Gewicht. Das habe ich eigentlich ziemlich absichtlich bisher außen vor gelassen und da hat mich zum Beispiel das, das Secret of Running dazu motiviert, äh, zu akzeptieren, dass das mit reinspielen muss in das ganze Thema. Aber aus welchem äh, Grund? Ähm, diese, zum, um, um ein Beispiel nur zu geben, diese 67 die du als sch furchtbar schlechten Wert gesehen hast, ist bei mir der Bestwert überhaupt. Und das hängt schwerstens mit dem Gewicht zusammen.
3: Ja gut, das glaube ich, ja.
1: Es hängt unheimlich viel beim Laufen einfach wirklich am, am absoluten Gewicht. Ja. Möchtest du mir da sagen, wir. Hin, dass wir abnehmen müssen? Jop. Das hat mich auch was halt das, halte das halt ich für ein Gerücht. Zusätzlich motiviert zu dem, zu deinen äh, Änderungen, da wo du hast das letzte Mal glaube ich viereinhalb Kilo schon weg gehabt hat und so weiter. Das war das
2: Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, das, wie das, das schnell ging.
1: Das bringt wirklich viel. Also das ist unglaublich. Ich habe mir da eben genau die Rechenmodelle angeschaut und das ist, eigentlich ist es tragisch, wie viel das ausmacht. Und wenn man sich dann die, die guten, schnellen Läufer halt anschaut, jetzt, ich, wir reden nicht vom Sprint, sondern wir reden vom Ausdauerlauf. Bei Sprint ist das ganze Thema was anderes. Ähm, aber beim Ausdauerlauf ist es ein ganz klarer Zusammenhang.
2: Ja, das sind ja alles so halbe Hemden. Es ist ja, also ohne jetzt hier Beleidigend zu sein, aber das ist ja. <lacht> ja. Ich meine, die
1: schauen schon alle ausgemerkt aus. Das, das, kann man schon das kann dann an. natürlich wieder auch ins andere Extrem gehen, wie es bei diesem äh, bei diesem Nike-Projekt da war.
2: Ja, so wollte ich auch gerade drauf raus. Genau. Das war auch gerade. Mir ist der Name noch nicht eingefallen.
1: Aber solange man im gesunden Bereich bleibt, ist es so, dass je weniger Gewicht einfach, desto weniger ist die Belastung und desto effizienter wird die, wird die Geschichte.
2: Ja, weil das der, bei der, der, diesem Nike-Oregon-Project Nike war das doch, genau. genau ja. ähm, die mussten doch so bestialisch viel abnehmen dann noch, diese ganzen Läufer und Läuferinnen. Also obwohl die ja schon quasi nur noch, nur noch Haut und Knochen waren. Ja. Genau, ja. Krass.
3: Jo, ähm, wir hatten letztes, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal besprochen hatten, aber da die Birgit ja neu dabei ist und sie immer irgendwie verwirrt war, von äh, Begriffen wie GA1, GA2, Schwellenlauf und so weiter und so fort hab, haben wir mhm. in der Post Show letztens uns nochmal unterhalten, dass ich dieses Mal doch mal erklären sollte, wie das jetzt mit den Trainingszonen so ist und warum er denn die braucht. Ähm, Birgit, falls jetzt hier irgendwas, also falls es nicht
1: äh,
3: logisch genug aufgebaut ist, dann bitte gerne, <lacht> gerne äh, reingrätschen. Ähm, ich versuche das jetzt. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht und äh, alles schön mit Links aufgefüllt. Also wer da ähm, ja, nach äh, Belegen und nach Quellen sucht, der kann sich da durch die Shownotes klicken und dann äh, fangen wir an. Ja, Warum braucht man denn Trainingszonen? Es gibt verschiedene ähm, Gründe. Wenn man jetzt bei Freizeitathleten oder bei Laufanfängern schaut, dann ist es vor allem, um eine Überlastung zu vermeiden. Und da ist es äh, vor allem eine Sache, denn wenn man läuft… So wie das die Birgit auch gesagt hat, ne, sie läuft jetzt, oder Birgit, du kann ich dir ja direkt ansprechen, äh, du läufst jetzt langsamer als das, was du eigentlich machen würdest, dass es dir gut geht oder dass es dir Spaß macht, sagen wir mal so, oder dass es halt diesen Flow gibt. Richtig. Also ich versuche, so L Läufe einzubauen. Genau, und dann die, die Sache ist, dass wenn man eben so, wenn man einfach losläuft, ohne dass man eine Uhr hat, ohne dass man sich Gedanken macht und man läuft einfach los und man würde, ja so vor sich hinlaufen, dann ist es meistens so, dass man eben in, in der sogenannten Zone 3 landet und wenn man jetzt halt mehr läuft, länger läuft, dann kommt man in eine Grauzone und in dieses sogenannte Zone 3 Plateau, denn in dieser Zone 3, das ist eben schon so schnell, dass man merklich Laktat aufbaut. Ähm, es ist aber nicht so schnell, dass man davon so viel profitieren würde, also dass es ein Winterwaldtraining oder anaerob ist und dieses Laktat ist dann aufgebaut wird, ja, führt dann dazu, dass man eben eine gewisse Erholungszeit braucht. Wenn man jetzt aber neu ist beim Laufen man merkt Fortschritte, weil man ja, läuft und äh, ja, eben ähm, sich verbessert, weil die kardiovaskuläre Leistung sich eben auch schnell verbessert beim Laufen, äh, so in den ersten vier Wochen und dann will man eben mehr laufen und dann läuft man immer mehr. Man läuft aber immer in dieser Zone 3, weil man halt einfach vor sich hinläuft, dann führt es eben dazu, dass die ähm, Regenerationszeit, die man sich einräumt, eben nicht lang genug ist, um dass man beim nächsten Lauf wieder total erholt ist. Und dann kommt man eben in dieses Plateau, dass man immer eben, dass sich die Leistung nicht erhöht, sondern dass man dann immer müder wird. irgendwie. Das hat, glaube ich, der Dominik am Anfang auch gesagt. Er wurde immer müder. Es war irgendwie, ja, es hat sich nicht mehr gut angefühlt und man, man kommt einfach nicht weiter. Man wird dann auch langsamer. Und deshalb ist es wichtig, dass man, dass man eben nicht in dieser Zone 3 läuft. Zumindest nicht hauptsächlich. Denn was man haben will, ist eine super Kompensation. Man setzt einen Trainingsreiz, man erholt sich und im optimalen Fall ist man dann nach der Erholung fitter wie vorher. Ähm, da gibt äh, ich habe das in die Shownotes gepackt, da gibt es immer so schöne Graphen, da, da kann man sich das äh, schön ähm, illustrieren. Ähm, genau, man, man bringt quasi durch diese äh, durch das Training auch Schäden in den Muskel. Ja, es gibt so kleine äh, Muskelschäden, die werden dann geheilt und in der Zeit, in der man nicht trainiert, verbessert man sich eigentlich. Und wenn man dann wieder den nächsten Lauf äh, vollkommen erholt ähm, antritt, dann kann man eben besser, schneller ähm, laufen, kann wieder einen neuen Zyklus von Superkompensation anfangen. Ähm, die, den, ja, die induzierte Müdigkeit wird dann nicht mehr so groß sein und man wird sich so stufenweise immer weiter verbessern.
1: Und das Verletzungsrisiko ist auch niedriger.
3: Genau, ja. Das spielt natürlich damit rein. Wenn man äh, müde an äh, einen Lauf anfängt, dann ist es wahrscheinlicher, dass man sich ähm, verletzt. Was dann direkt daraus auch erwächst, ist äh, der polarisierte Trainingsansatz, den ich äh, sehr gut finde und den ich auch verfolge, nämlich das 80-20-Prinzip, das dann auch zur Leistungssteigerung führt. Und das wurde vor allem vom Stephen Seiler, ähm, glaube ich, der war der, der das ähm, als erster eingefügt hat, Steven Seiler heißt der, genau. Und der hat sich eben angeschaut, wie trainieren denn Leute, die das beruflich machen, die halt maximale Leistung bringen und wie trainieren die? Und die haben eben festgestellt, dass die 80 Prozent eben in ganz niedrig, ganz niedrig, äh, mit ganz niedriger Belastung trainieren und 20 Prozent eben dann äh, mit hoher Belastung trainieren. Das heißt, die 80 Prozent sind auch unter der Zone 3 und die 20 Prozent sind eben dann im Hochintensitätsbereich, dann im anaeroben Bereich über der anaeroben Schwelle und äh, so kann man sich dann eben, ja wie man das jetzt die 80-20 genau dann taxiert, das ist nicht so entscheidend, es kann auch 90-10 sein, es ist nur wichtig, dass eben der, die Mehrheit der Trainingszeit äh, eben im niedrig gemacht wird.
1: Was jetzt da, im, kurz rein, ja. Du hast es eigentlich ich schon im Teil gesagt, ich möchte es nur nochmal betonen, es geht nicht um 20% der Läufe, sondern um 20% der Laufzeit. Das ja, heißt, gut, das
3: kann man, das kann man ja. halt, wie man, also wenn man, fünf Läufe, wenn man fünf Läufe in der Woche hat, dann ist halt eins in Intervalltraining. So kann man es sich dann schon irgendwie ähm, zusammenbauen, wenn man jetzt nicht die Zeit zählen will.
1: Aber zum Beispiel bei äh, vier Läufen, zwei davon ist auf jeden Fall zu viel. Da wird es ja, ja. jetzt nicht ausgehen.
3: Und wenn man jetzt vier, ich mache jetzt zum Beispiel vier Läufe die Woche und einer ist ein Longrun, der ist doppelt so lang wie die anderen, dann ist ein Intervalltraining oder eine Tempoeinheit pro Woche halt das, was man so machen kann. Was jetzt ähm, da noch mit reinspielt, vor allem in Corona-Zeiten, ist der Open-Window-Effekt. Ähm, den wollte ich jetzt hier mal, weil der sonst irgendwie nicht reingebracht hat, ähm, reingepasst hat, nochmal erwähnen. Wenn man nämlich eine intensive Trainingseinheit macht, dann ähm, ist es so, dass man danach, ich habe jetzt hier den, den Abstract mal übersetzt und mit rein kopiert, dass man sich nicht das Paper anschauen muss. Aber es ist eben so, dass wenn man eine hohe Intensität macht, dass man danach eine höhere Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen hat. Und das kann eben bis acht Stunden nach dem Training anhalten. Also das werden, da werden dann tatsächlich immunologische Variablen verändert. Also in dem Paper ist das genau beschrieben. Ich will das jetzt hier nur kurz anreißen. Das heißt, wenn man ein hartes Training macht, dann muss man auf jeden Fall den restlichen Tag darauf aufpassen, oder sich bewusst sein, dass äh, die Anfälligkeit für Upper Respiratory Illness, also URI nennen sie es da, dass die erhöht ist. Ähm, genau. Und das ist ja jetzt hier bei äh, Corona, da das ja auch eine Atemwegsinfektion ist, auch nochmal ein Faktor vielleicht, den man sich äh, bewusst sein sollte, könnte. Ob das dann natürlich dazu führt, dass man sich eher mit Corona ansteckt, ist natürlich eine Frage, ob man das vorher abwehren hätte können und dann. Aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Welche Zonen gibt es denn jetzt, wenn man ähm, sich jetzt an so einen Trainingsplan hält? Weil die Zone 3 habe ich ja schon erwähnt, aber wenn es Zone 3 gibt, dann muss ja noch zwei davor geben. <lacht> und da gibt es eben die Zone 1, das ist dann der äh, typische Regenerationslauf. Das heißt, der ist wirklich im, im sehr niedrig Pulsbereich. Ähm, den habe ich zum Beispiel heute gemacht, weil ich gestern einen Tempolauf gemacht habe und dann mache ich immer, oder eine Tempoeinheit und dann mache ich entweder, mache ich eigentlich immer am Tag nach der Tempoeinheit diesen Regenerationslauf. Der ist dann ein bisschen kürzer wie die normalen Läufe, also so zwischen 45 und 60 Minuten und ist eben wirklich im ganz niedrig Pulsbereich. Dann gibt es die Zone 2, das ist eben der Grundlagenausdauerlauf, das ist so der typische. Normale Standardlauf, den man macht, um eben die kardiovaskuläre ähm, Fitness zu erhöhen. Und da gibt es auch einen Link dazu. Da wird das nochmal alles schön ähm, bei Lauftipps.ch erklärt. Ähm, wo habe ich jetzt die Schau jetzt hier? Da gibt es den Zone 3, Zone 4. Das ist irgendwie so ein, ähm, ja, so der Bereich, der kurz, also der kurz vor der anaeroben Schwelle kommt. Das sind dann die Tempoläufe, Schwellenläufe. Also ich mache eigentlich sehr wenig Tempoläufe, sondern Schwellenläufe, weil. Ähm, Normalerweise ist es so, dass das Marathon-Tempo eigentlich so der der Zone-3-Tempolaufbereich ist oder obere GA2-Zone, also obere Zone 2, Zone 3 und äh, Halbmarathon-Tempo ist dann Zone 4 meistens. Und da ich ja auf den Halbmarathon trainiere, mache ich keine Tempoläufe, sondern eben Schwellenläufe. Wenn man jetzt auf Marathon trainieren würde, würde man auch mehr Tempoläufe machen, um sich einfach an das Marathon-Tempo zu gewöhnen. Und dann eine tolle... Ähm, Trainingsform, die ich auch gern mache, ist sind die Fahrtenspiele. Also wenn man jetzt nicht unbedingt Intervalltraining machen will, wenn man keine Bahn hat, sondern wenn man einfach nur, so wie der Dominik, äh, ja, sich abreagieren muss, dann ist Fahrtenspiel auch eine ganz coole Sache, denn äh, man macht einfach einen Zone-2-Lauf und macht immer mal wieder verschieden lange, harte Intervalle dazwischen. Also es ist zwar schon so intervallmäßig, dass man halt mal schneller, mal langsamer läuft und man kann es dann auch schön ans Gelände anpassen, so zum Beispiel, wenn es dann einen längeren Anstieg gibt, irgendwie so eine Brücke hoch oder irgendwie das Gelände mal ein bisschen nach oben geht, dann kann man da schön mal ein bisschen Tempo machen und dann kann man sich bergab wieder erholen oder man macht es genau andersrum, man läuft hoch, langsam und dann wenn es runtergeht, versucht man wirklich mal irgendwie den den Turnover in den Füßen hochzukriegen, um sich mal ein bisschen an schnellere Trainingsgeschwindigkeiten zu gewöhnen. Also das ist, das habe ich immer ganz gern gemacht. Das ist eigentlich immer eine ganz coole Sache, da kann man dann auch sagen, ja, ich mache jetzt von der Bank bis zu dem Baum oder irgendwie kann auch die Strava-Segmente zum Beispiel benutzen, einfach so eine Zweilauf machen und dann einfach alle Strava-Segmente, die auf dem Weg so kommen, abgrasen und schauen, dass man da die Bestzeit holt oder seine Bestzeit verbessert. Das ist dann eigentlich immer eine ganz coole, äh, eine coole Möglichkeit, da auch die Strava-Intervalle zu nutzen, um so ein Fahrtenspiel oder Intervalltraining zu machen und ähm, bei meiner Gamino geht es jetzt, jetzt zum Beispiel auch so, dass man die Intervalle auf die Uhr sich synchronisieren kann und dann ähm, kann man sich zumindest welche aussuchen die dann mit Sternen versehen und dann kann man sagen, ja gut, jetzt geht hier das Intervall los, jetzt gebe ich mal Gas für die nächsten 5, 6, 700 Metern oder drei 4 Minuten. Dann ist es eigentlich eine coole Sache. Das kann das äh, Intervalltraining auch ganz gut ersetzen. Und dann gibt es eben das Intervalltraining, das ist dann Zone 5 und Zone 6 ähm, und da habe ich auch ein ein Artikel verlinkt äh, zum Intervalltraining, denn da gibt es ganz verschiedene, die man machen kann. Ähm, kurzere Intervalle bis so 90 Sekunden, zwei Minuten werden dann eben in Zone 6 gemacht und die längeren 3, 4, 5, 6 bis ja, vielleicht 9 Minuten dann eben in Zone 5, also kurz über der anaeroben Schwelle und da wird dann richtig ähm, ja, Laktat aufgebaut. Deshalb sind sie eben so kurz und äh, dadurch, dass man das dann öfter machen kann, braucht man dann eben die Erholung zwischendurch. Da gibt es auch ganz verschiedene Modelle, die man da machen kann, was jetzt die Pausenlänge im Vergleich zur Belastungslänge ähm, angeht, je länger die Intervalle sind, desto kürzer wird die relative Pause, also die Pause relativ zur Intervalllänge. Ähm, die Pause wird natürlich schon länger, wenn ich jetzt zum Beispiel ich mache ich, ich habe es immer gern einfach. Also, man kann dann natürlich irgendwie Pyramidentraining machen, dass man 1, 2, 3, 4, 5 Minuten macht und dann wieder zurück. Aber das ist mir irgendwie zu, zu kompliziert. Ich, ich mache 90 Sekunden Intervalle, dann mache ich dann 90 Sekunden Pause und ich mache 3 Minuten Intervalle. Da mache ich dann, ich glaube, 2 Minuten Pause oder auch 90 Sekunden. Ähm, und dann immer eben zwischen 5 und 10, je nachdem, wo ich gerade bin im ähm, Trainingszustand. Und die habe ich euch auch verschrieben, glaube ich, Dominik und Stefan. Und ähm, je näher man eben an sein Ziel kommt, desto spezifischer werden dann die ähm, Tempoeinheiten auf das äh, Ziel am Ende. Wenn man jetzt Halbmarathon zum Beispiel als Ziel hat, dann würde man am Anfang eben diese 90-Sekunden-Intervalle machen. Dann wird man später auf die drei Minuten oder 1 Kilometer-Intervalle gehen und dann am Ende eben mehr Schwellenläufe oder mehr Läufe im Halbmarathon-Tempo einbauen.
1: Da hätte ich auch was dazu. Ähm, da habe ich zwar jetzt den Link nicht parat mehr, aber ich denke, man wird sich auch wieder finden lassen, das, die Pause zu lang machen ist eigentlich kein Problem bei diesen Sachen. Die Pause zu kurz machen schon. Also lieber ein bisschen länger als kürzer. Da gibt es sogar Untersuchungen, da gab es auch ein Paper dazu, dass man die Leute es selber auswählen hat lassen und es hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass fast alle es eher zu kurz gewählt haben und eigentlich kaum jemand wirklich zu lang. Also es ist durchaus okay, sich runterzukommen und zu erholen, wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt geht es wieder los, dann loslaufen. Man muss sich nicht sklavisch an die äh, zwei Minuten oder so halten.
3: Ja gut, ich benutze es halt nur, um auf meiner Garmin-Uhr das zu programmieren und dass ich
1: dann auch wirklich weitermache. Ja, das kannst äh, <lacht> ja. ich habe das äh, eine Zeit lang anders gemacht, dass ich die Pause eben nicht als Zeit äh, programmiert habe auf der Uhr, sondern einfach sagen, beim nächsten Mal Lab drücken.
3: Ja, ja, klar, das, das kann man natürlich
1: auch machen. Geht genauso. Ja. Und genauso mache ich es beim Einlaufen und beim Auslaufen. Also ich habe dann ja, nur definiert ich. wirklich die, die Intervalle selbst. Entweder über die Länge, also über die Strecke oder über das Zeitintervall. Aber alles dazwischen habe ich nur eigentlich immer auf das nächste Mal Lab, Lab drücken.
3: Kann man auch, also ich weiß es jetzt gerade nicht, kann man auch eine Unter- ja, unter der Herzfrequenzgrenze angeben, dass man sagt, wenn man jetzt sich auf 120 Pulse erholt hat, dann geht es wieder los oder so?
1: Im Programm nicht, aber man kann sich einen Alarm setzen und äh, mhm. wenn der dann piepst, dann kann man ähm, drücken. Aber es ist auch ganz einfach so, man kann es ja machen, dass man sich einfach am Datenfeld einblendet, die, den Puls und schaut, bis der ja, runter geht. Ja, ja, Weil ja. man ist ja dann eh in der Erholungsphase und da kann man ruhig drauf schauen und das, das ja. passt schon, das ja. stimmt ja nicht. Ja.
3: Außer, außer diese typischen Minutenintervalle, diese V2 Max-Sachen, die, da ist es wichtig, dass die Pause nicht zu kurz oder zu, also dass die Pause richtig ist, denn man will ja die Zeit über der, über der Schwelle maximieren und wenn dann die, der Puls zu weit runterfällt im Erholungsintervall, dann ist es natürlich äh, schlecht. Ja. Genau. Jetzt habe ich schon schön von diesen Zonen geredet, aber wie kriegt man denn die jetzt? <lacht> Oder wie, also nicht, wie kriegt man die, sondern welche Zonen benutzt man denn? Und da gibt es natürlich wieder ganz unterschiedlich. Also, die sind im Großen und Ganzen alle ähnlich, aber im Detail unterscheiden sie sich dann doch. Ich benutze zum Beispiel bei Power die von Jim Vance, die gefallen mir jetzt aktuell am besten, weil die auch am besten zu meinen äh, Herzfrequenzzonen passen irgendwie. Ähm, und da ist es eben so, dass die, ja, eben, es gibt die, die sechs Zonen. Und zum Beispiel diese, äh, wenn man es jetzt nochmal ähm, anschaut, ich mache es gerade auf, dann ist zum Beispiel die Recovery unter 81% der FTP, dann die Zone 2 ist bis 88% FTP, Tempo sind dann bis 95%, Threshold ist dann eben plus minus 5% FTP und dann gibt es eben die Intervalle von 105% bis 115% und 115% bis 130%. Das sind so die Zonen, die ich jetzt gerade benutze. Ähm, und bei der Herzfrequenz kann man es, wenn man nach Herzfrequenz trainiert, kann man es so machen, dass man eben sich an dem Maffeton ähm, orientiert. Wenn man eben gerade anfängt, dann ist das wahrscheinlich eh das Beste. Dann äh, rechnet man 180 minus sein Alter plus ein paar Korrekturfaktoren, die wir eh schon erwähnt haben. Und wenn man immer da drunter trainiert, dann ist das eigentlich ähm, super. Was ich gut finde, ist, wenn man die Zonen relativ zur anaeroben Schwelle sich anschaut. Die meisten Herzfrequenzzonen werden an Maximalpuls, ähm, Maximalpuls ausgerichtet. Das finde ich aber schwierig, weil man ohne medizinische Beobachtung, also finde ich es schwierig, seinen Maximalpuls zu ermitteln. Also das würde ich nicht empfehlen, <lacht> das zu tun, äh, weil man da wirklich halt an, an die Kotzgrenze geht und, und vielleicht sogar drüber hinaus. Und dann, ja, finde ich nicht so gut. Deshalb ist diese anaerobe Schwelle zu ermitteln, da komme ich gleich dazu. Finde ich besser. Und da nehme ich die F Sch Zonen vom Joe Friel, heißt der. Das ist auch verlinkt. Ähm, genau. Die passen also diese vom Freel, die Herzfrequenzzonen und die vom Chimwens, die Powerzonen, die passen bei mir ganz gut zusammen und deshalb verwende ich die jetzt aktuell auch. Wie benutze ich die? Ich gehe beim Regenerationslaufen und beim Grundlagenausdauerlaufen nach Herzfrequenz. Das heißt, wenn ich nach dem Tempolaufen Regenerationslauf mache, dann bleibe ich eben unter Jetzt habe ich es wieder vergessen, wie viel Prozent sind. Es ist bei mir 133 Puls. Äh, bleibe ich eben unter 133er Puls. Und wenn ich, das sind...
1: Die sind 70%. Prozent Also 70 bis 80% ist g Ja, genau, genau,
3: genau, richtig ist Zone 1. Und äh, Zone 2, der GA1, sind dann 81 bis 88%. Prozent Das ist also 147. Ich versuche eigentlich immer unter so um 140 zu bleiben und maximal dann, wenn es mal bergauf geht, bei 145 rauszukommen. Genau. Und wenn ich dann mal Tempo mache, Tempoläufe, Fahrtenspiele, Intervalltraining, dann orientiere ich mich eben an der Power, weil ich da eben mit der FDP, die dann über WKO oder eben den Stride-Sensor tagesaktuell berechnet wird, eben einen gute Formindikator habe und die Intervalle sind dann auch zumindest bei mir dann immer relativ formabhängig und ich bin ganz froh, wenn am Anfang des Trainingsblocks die FTP dann noch ein bisschen niedriger ist, die steigert sich dann natürlich immer äh, mit den Intervallen, wenn man die macht, wenn die Daten dann besser werden. Aber wenn man da dann mit einer mit ja, ein bisschen moderateren Intervallen anfangen kann und die dann immer am Steigern ist das auch ganz gut und eben da für Tempo für Schwellenläufe und äh, kurze und lange Intervalle nehme ich dann eben dann die Power, kann man dann natürlich auch über die Pace machen, aber Herzfrequenz ist bei mir oft viel zu träge um dass das ähm, Sinn macht. Beim Tempolauf war ich jetzt zum Beispiel erst nach 20 Minuten im, <lacht> im Schwellenbereich äh, nach Herzfrequenz, von dem her war das dann doch eher blöd. Also wäre es nach Herzfrequenz blöd gewesen, weil dann hätte ich, nach 20 Minuten wäre ich tot gewesen, weil ich einfach viel zu schnell losgelaufen wäre und so konnte ich meine 35 Minuten an der Schwelle dann doch ganz gut aushalten. Genau. Birgit, soweit alles gut?
1: Mhm,
3: mh. Ich bin noch gut. da. Ja. Jetzt ist, ist die so Frage, wie, wie bekomme ich denn jetzt den Wert für die anaerobe Schwelle? Und da gibt es den 45-Minuten-Test. Das, das Paper dazu habe ich auch verlinkt. Das heißt, wenn man maximal konstant 45 Minuten lang rennt, dann kriegt man am Ende einen Wert für sein maximal laktat steady state, also die Herzfrequenz, wo der auch von Abbau von Laktat im Gleichgewicht ist. Und das ist dann eben die Laktatschwelle, die anaerobe Schwelle. Also als
1: Kritik hätte ich dagegen: Wer ist denn am Anfang in der Lage, sein Tempo so einzuschätzen, dass er 45 Minuten konstant läuft? Und
3: ja, aber also du. Du, du nimmst ja, also du läufst los, läufst 45 Minuten halt hart, so hart du kannst, 45 Minuten lang und wenn du zu schnell losläufst, dann pendelt sich das dann schon irgendwann ein. Und dann nimmst du den Durchschnittspuls, glaube ich, der letzten 10 Minuten oder der letzten 20 und dann hast du dein, deine Lakteitschwelle, die wird dir auch deine Garmin-Uhr dann sagen. Also meine Garmin-Uhr, wenn ich so einen, so einen Schwellenlauf mache, der mindestens 30 Minuten lang ist, dann sagt die mir eigentlich immer 166, 167, das ist eigentlich immer der gleiche Wert. Von dem her ist es recht verlässlich. Genau. Wolltest du noch was sagen oder habe ich dich Genau, Passt, schon. passt ja. Und dann, wenn man natürlich, also das ist über die Herzfrequenz und dann kann man das natürlich auch über die Power machen. Da gibt es jetzt FDP und CP und da gibt es jetzt äh, verschiedene Leute, die da an verschiedene Sachen glauben oder die da verschiedene Sachen postulieren, wenn es um die FDP und die, also die Functional Threshold Power und die Critical Power geht. Bisher war ich immer der Meinung, dass die Critical Power die Power ist, die du für 60 Minuten aufrechterhalten kannst und die FDP ist eben die, die Leistung an, dieser, an diesem maximalen Lactat-Steady-State Status oder ja wenn du das ein, einhältst und bei der FDP gibt es eben dann diese Time-to-Exhaustion die eben angibt wie lange du diese FDP halten kannst. Die ist bei mir aktuell 35 Minuten, das liegt aber daran, dass ich noch keinen Lauf mit länger als 35 Minuten an der FDP gemacht habe. Und da gibt es jetzt ein paar Paper, auch ein recht aktuelles, die jetzt, ja, das in Zweifel ziehen, was da jetzt das Beste ist. Ähm, ob Nicht vielleicht doch die Critical Power, da gibt es jetzt von 2019 ein Paper, das ich jetzt leider noch nicht lesen konnte, zu, im Detail. Ähm, die sagen aber, dass die Critical Power, die Power eben ist, wo eine harte Exercise von einer sehr harten oder von einer extremen Exercise getrennt wird und dass das doch der, der bessere Wert wäre. Ich konnte das aber noch nicht im Detail lesen. Ich habe es aber schon mal ausgedruckt. Ähm, für mich funktioniert die FDP aus WKO echt gut. Ähm, es gibt auch in diesem im The Secret of Running so einen Graphen, wo, wo dann äh, gezeigt wird, dass die FDP bei zwischen 40, 50 und 60 Minuten, dass da der, die, die Fehlerbalken recht klein werden. Also ich glaube, dass das am Ende ähnliche Dinge beschreibt. Und wenn man, wenn die Daten nur gut genug sind, wird da plus, minus 5 Prozent das Gleiche rauskommen. Und am Ende ist das ja auch nicht entscheidend, weil man wird nicht nach den Daten laufen, sondern dann doch nach Gefühl. Man sieht dann nur, oh, jetzt bin ich bei 10 Watt mehr als mein FDP. Jetzt sollte ich mich vielleicht doch mal ein bisschen zurückhalten, dass ich noch ein bisschen... Ähm, aushalte oder wenn man im, im Wettkampf pace dann natürlich, dann muss man da schon sich dran halten, aber das kann man dann auch über, über das Gefühl dann am Ende auch
1: steuern. Jetzt muss ich wieder kritisieren und einhaken. Äh, 10% ist, ist ein Problem. Oder 5% ist eigentlich schon ein Problem. 5% ja, sind 10%, ungefähr 10 Watt. Ja. Ja, und ja. mit 5% wollte Ich wollt eigentlich über Watt sagen. Ja. ja, 5 Watt ginge noch, aber 5%, also 10 Watt, wenn du mit 10 Watt überpaust beim Weglaufen, dann gehst du sicher ein. Also das da, da rette ich ja, dich nicht vom optimalen Tag.
3: Ja. Ja, ja, das ist halt die Frage, wie lange du 10 Watt zu so schnell bist. Wenn du das jetzt siehst, oh, ich habe einen Spike, Es geht ein bisschen bergauf, dann kannst du halt ein bisschen rausnehmen und dann geht's schon. Also, ja, ja. Jetzt ist, hat sich irgendwie gemutet oder jemand ist weg. Es rauscht nämlich weniger. Ah ja, jetzt ist es schön, das war <lacht> kurz. Das ich muss
1: trinken.
3: Ah. Ja. Genau, und wenn man jetzt diese beiden Werte hat, die Laktatschwelle in Herzfrequenz, das wird die Garmin-Uhr, wenn man eine aktuelle hat, eh irgendwann ausspucken, wenn man lang genug einen Lauf macht, an der dann eben maximal ist. Und die FDP, dann kann man eben seine Trainingszonen daran ausrichten. Und wie gesagt, also so unter 88% Prozent von der Laktatschwelle sollten dann eben 80% Prozent des Trainings stattfinden und dann der Rest eben nicht in der Zone 3, sondern dann über 100% Prozent von der Laktatschwelle. Oder eben kurz drunter so ein Schwellenlauf an der, an der Schwelle, also dann Zone 4, 5 und 6. Und dann ist man eigentlich schon in einer ganz guten Situation. Wenn man dann die Tempoeinheiten noch an sein Ziel anpasst, wenn man zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf macht, dann eher so ein bisschen kürzere Intervalle, die 3-Minuten-Intervalle. Oder eben wenn man Halbmarathon, Marathon dann eben läuft, im Marathon-Tempo, dann ist man da schon ganz gut aufgestellt. Genau. Fragen dazu?
0: Nein, gut. Nicht akut, dann, nein, nicht akut. Ich
3: dann habe ich, ja, hab ich doch noch eine schöne, schöne Studie gefunden, die ähm, analysiert, wie das parallele Benutzen von verschiedenen Laufschuhen das ähm, Verletzungsrisiko senkt. Also das ist also auch wissenschaftlich untersucht und erwiesen, bewiesen wollte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest in dieser Studie ist es das Ergebnis. Und dann habe ich noch einen Lesetipp äh, von Medium. Moment, ich muss ja. mir
2: mehr Schuhe kaufen. Moment, habe ich das richtig Offizieller Befehl.
3: Mehr Schuhe ist immer besser.
2: <lacht> ja, aber ich, das, das Thema, das hatten wir in, in der einen Laufgruppe im Mattermost auch schon. Das, das treibt mich so ein bisschen um, weil ich zum Beispiel diese Schuhe von Decathlon echt interessant finde, auch preislich, aber sie sind zu eng.
3: Ja, das ist also blöd, es gibt ja.
2: keine breiten Schuhe von denen. Ich brauche immer diese breiten Schuhe vorne, weil sonst schlafen mir meine Füße sofort ein. Und da gibt es nur ganz, ganz wenige Hersteller, die die haben. Und im Moment finde ich halt nur diesen einen von mir. Hm. Ja. Ich bitte meine um Runde Mitleid. Oh. Danke.
0: <lacht> ich laufe auch nur noch.
2: Ja, aber du bist eine Frau. Frauen haben nicht so viele Schuhe.
0: <lacht> so gesehen. So gesehen.
3: Ja, also das war mein Take dazu. Bei Fragen gerne in den Mathemas-Channel kommen, ähm, dann können wir das weiter diskutieren.
1: Ähm, dann äh, sage ich noch ein bisschen Alternative dazu. Das, weil du es ja auch angesprochen hast, ist der Mepheton. Der geht nicht von dem polarisierten Training aus. Und ähm, was du jetzt auch nicht ja. gesagt hattest, ist eigentlich ja, es wird auch implizit angenommen, dass du quasi dich. Ein paar Wochen, sagen wir jetzt drei Wochen üblicherweise, ähm, quasi auspowerst, ordentlich trainierst und dann eine Recovery Week dazwischen hast.
3: Ja, gut, das wäre jetzt natürlich Periodisierung, das ist natürlich jetzt im, im, im Kontext Trainingszonen.
1: Äh, Aber es ist eigentlich auch die ja. Bedingung, weil wenn du so läufst, ähm, hast du eine Load, die konstanter Spur zu hoch ist, würde ich sagen, für, 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 für per, per, totales Durchlaufen, für jede Woche durch.
3: Ja, gut, das ist, ja, 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 man muss dann natürlich schon, dann Periodisierung können wir vielleicht dann nächstes Mal besprechen. Und, um, und das wäre
1: Ja, Mepheton im Gegensatz dazu ist äh, eigentlich, wenn man es wenn auf diese Zonen überträgt, eigentlich permanent GA1-Lauf, zumindest für ältere Leute, für jüngere Leute vielleicht GA2-Lauf. Und den immer möglichst äh, auszudehnen und nicht äh, zu schauen, mit irgendwelchen anderen ähm, äh, Läufen an, der, an höheren Leistungen was zu erreichen, sondern nur über die langsamen Läufe was zu erreichen und über Verlängerung von denen. Und daher und dann auch eigentlich eher keine Recovery Weeks drinnen zu haben, sondern eigentlich immer eher über den Umfang zu kommen und in die Richtung zu gehen. Das ist also eigentlich ein ziemlich anderer Ansatz, was ich ganz interessant daran gefunden habe, bis vor ein Jahr, war das kommt man vor, nicht besonders hip. Und ich bin auf dieses Buch gestoßen in, durch einen Zeitungsartikel, glaube ich. So, so hat das angefangen für mich. Und ich habe es ganz interessant gefunden, dass es relativ viele Leute, die an das Plateau, an dieses Zone 3 Plateau, von dem du geredet hast, gestoßen sind, in letzter Zeit doch äh, umgeschwenkt sind. Gar nicht so sehr auf polarisiertes Training, teilweise schon auch, aber viele probieren auch Mepheton ähm, schwenken aber jetzt teilweise dann auch wieder zurück auf das Polarisierte und mischen es dann in, den, in eine Mischform, die niemandem wirklich entspricht. Also ich bin gespannt, ob wir da vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren auch einmal Studien dazu sehen werden, ähm, dass sich das wer genauer anschaut.
3: Naja, ich glaube, dass der Maffetone, ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber ich habe zumindest beim Kofusi gehört, dass der ja auch doch dann am Ende schon sagt, wenn du dich dann auf dem... Wettkampf vorbereitest, dass du das dann schon auch wettkampfspezifisch gestalten solltest?
1: Darfst, nicht kannst, aber ah, okay. nicht einmal musst. Also, okay. mhm. das Buch dreht sich eigentlich nicht so sehr um, um Spitzensportler, sondern eher um Hobbyläufer. Ja, ja, ja also das ist so ja das, auch das, was, was ich passiert. jetzt ja, wie ich jetzt uns charakterisieren würde. Ja. Während das, was du vorgestellt hast, ist eigentlich, also das polarisierte Training ist eigentlich wirklich auch ernst, für ernsthafte Spitzensportler gedacht, soweit ich das verstanden habe, bisher auch in den Studien, das ein richtige. Ähm, ja, gut, das wurde an denen, an denen
3: äh, natürlich äh, untersucht. Ja. Das wird, wird aber dann natürlich auch eine allgemeine
1: Trainingsanweisung abgeleitet. Ähm. Ja, äh, wobei für mich dann sich schon noch die Frage stellt, inwieweit es vertretbar ist hinsichtlich der Belastung auf dem Bewegungsapparat für ähm, schwächere Läufer oder schwerere Läufer insbesondere. Beim Spitzensportler kannst du relativ ja, klar gut, davon ja, ausgehen, ja. die sind schlank, die sind fit, die sind relativ jung und so weiter.
3: Ja. ja ich meine, man muss halt, also es gibt, ich glaube, es gibt da keinen. Richtig oder ja, es gibt schon, naja, es gibt schon also extrem ne? <lacht> ja äh, man, man weiß nicht, was für einen falsch ist, man muss es halt ausprobieren. Und man, 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 man durch die Erfahrung kriegt man raus, was für einen funktioniert und was für einen nicht funktioniert und manchmal ist es auch nur, dass man vielleicht mit der einen Methode nicht weiterkommt und dann macht man mal einen Trainingsblock anders und dann schafft man auf einmal wieder einen Fortschritt und ähm, dann geht man wieder zurück zum Alten und, und konserviert diesen Fortschritt oder so. Also, das sieht man ja auch, dass, dass man dann mit der einen Methode nicht weiterkommt und versucht dann die andere und dann setzt man neuen Trainingsreiz, der einen dann weiterbringt, also
1: Vielleicht sage ich noch in zwei, drei Sätzen, dass ich es heuer anders probiere als letztes Jahr. Also letztes Jahr war die große Angst, diese Distanz vom Halbmarathon einfach nicht zu schaffen. Daher habe ich möglichst früh versucht, den Umfang zu steigern, eben wie du es auch vorgegeben hattest mit dem Trainingsplan. Damit kam dann die Sicherheit, das wird sich schon ausgehen. Und über den Sommer wurde ich eigentlich einerseits ein bisschen lasch. Ähm, von der Motivation her, weil das wird sich schon ausgehen, jetzt bin ich schon bei 16 Kilometer, bis auf 21 komme ich dann allemal einerseits und <lacht> andererseits, glaube ich, hatte ich aber auch so ein bisschen einen Übertrainingseffekt und ähm, ich, heuer probiere ich es anders, heuer, heuer probiere ich langsamer anzufangen, kontinuierlicher zu steigern und eigentlich jetzt gar keine Recovery Weeks zu machen, sondern wirklich ich versuche in diesem Mepheton-Bereich zu bleiben und schau mal, was sich tut, und im Oktober schauen wir weiter, <lacht> so ungefähr.
3: Ja, man muss halt auch, wenn man sich jetzt einen Plan mal vornimmt, üblicherweise sind es ja so 12 bis 16 Wochen, je nachdem, A Trust the Process muss man dann auch mal machen, ne? wenn, wenn man dann mal ein, zwei, drei Wochen hat, die nicht so funktionieren, außer man verletzt sich natürlich, man muss dann auch halt mal dabei bleiben und dann am Ende gucken, mhm. wie es war.
1: Mhm. Genau.
3: Gut. Unser Running Gag Tagline. <lacht> wir haben zumindest jetzt mal die Vorschläge zusammengetragen. Birgit, magst du dir die Vortragen?
0: Die Vorschläge, die bisher kamen, ich glaube, die kamen alle kamen die alle über Twitter rein? Oder? Ja, also, also wenn es jetzt nicht gerade Twitter. von uns selbst ja. ist. Also wir haben hier etwas, was der Steve gesagt hat. Von der Couch zur Finishline. Dann haben wir Friedel, der sagte, möge die Materialschlacht beginnen. Bis zum Atom. Wer findet von sich mir? wieder? Ich. <lacht> Auf zum Atem von F Faco. Sage ich das richtig? Ja, Fakou, oder? Ich
3: glaube, ja. Fakou.
0: Fakou, ja. Faco. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und Atemlust durch die Nacht?
1: Das wollte ja der Dominik nicht, das wollte ja nur ich. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. <lacht>
0: Könnte passen, könnte passen. Schweinehunde 3-0. Jetzt erst recht. Wieder von Fako. Dann sagt, schlägt der Martin vor Schrittzeller. Nikolas sagt Schritt für Schritt. Besser. Und ebenso weiter, immer weiter. Als Tagline. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 in etwa Vorschläge für eine neue Tagline. Ich, mö ich, ich möchte
2: Nikolas. Ähm seinen letzten Vorschlag sehr, sehr hoch anrechnen. <lacht> Aus äh, Bayern-Schalke-Historien-Sicht. Ah. <lacht> ja, genau.
0: Okay, ich, ich verstehe es halt. nicht. Ich auch.
2: Nicht. Das ist, ja, es ist ein Fußball-Insider. Ähm, Bayern-Schalke Bayern wär, wäre Bayern-Meister geworden. Oliver Kahn hat geschrien immer weiter, immer weiter und. Hat die, und dann haben sie doch nicht die Meisterschaft gewonnen, die Schalker, und warten immer noch. Glaube ich zumindest im Zusammenhang. Genau.
0: <lacht> ja, also sollen wir nicht eine Abstimmung machen jetzt? oder Ich wollte gerade sagen, wir müssten uns jetzt auf den Prozess einigen.
1: Und, und von dir ist noch gar kein Vorschlag, Birgit. Du, du warst ja eigentlich die treibende Kraft hinter dem Ganzen, oder?
0: Ja, ich war die treibende Kraft, die gesagt hat, dass der, die aktuelle Tagline nicht so passt. Hm, ja, eigentlich bin ich ja in sowas kreativ, aber irgendwie. <lacht> Hier tippt gerade ja jemand. Im, im Hier schiebt mir gerade jemand einen Vorschlag unter, mit der Nase durch die Wand. Ich bin dann mit dem Kinn. Also
2: Ach es ist so, alles nicht
0: gut abgeheilt, aber wenn ich so meine Hand ins Kinn stütze, wenn man so ab und zu so macht, dann spüre ich immer noch
2: dann so. Knirsch, <lacht> dann knirsch, dann knirscht's.
0: Ja, es ist irgendwie wie so ein... Es fühlt sich an wie so ein leichter blauer Fleck. Also man sieht nichts Naja. Ah,
2: hm. Also ich, ähm, es, ist ja nicht, es ist ja kein Running Gag, wenn wir das jetzt nicht noch mindestens noch zwei, drei Episoden rausziehen, oder?
3: Ja, wir diskutieren <lacht> das einfach auf Mattermost weiter. Da kann man, da kann man genau. bestimmt eine, 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 eine Abstimmung machen, Stefan, oder?
1: Da gibt es bestimmt so ein Wasch, Abstimmungstool. Eigentlich gibt es da auch eins dafür, ja. <lacht> dann können wir das doch da einfach abstimmen und dann nächstes ich mein Mal man kann es ganz einfach machen, weil man kann ja ähm, die einfach eintragen und man kann drunter liken. Also da gibt es ja, ja dann die Emoji-Reaktionen ja, und damit können wir es auf jeden Fall machen. Ja,
0: machen, wir's machen wir es dort. Und ich lasse mir auch noch was einfallen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Gut. Sehr schön. Dann sind wir am Ende angelangt. Oder möchte noch jemand ja. letzte Worte von sich geben? Ansonsten Beende, beende ich die 33. Folge? <lacht> das ja danke fürs Zuhören.
3: Es <lacht> ist wie bei den Kindern. Es ist egal,
0: wer angefangen hat. Ich beende es jetzt hier.
3: Ja. <lacht> Muss ich mir äh, schon mal angewöhnen. Muss ich mir schon mal angewöhnen für, für später. Für in fünf Jahren oder so.
0: <lacht> ich habe gefragt, ob ihr noch was zu sagen habt. Nein. Selber schuldig, wenn also, du da nichts sagst. Ja. <lacht>
2: Stefan, ermute genau, ich ihn nicht wieder.
0: Hervorragend. Vielen Dank fürs Zuhören. Selber schuld. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Also, ciao. <lacht>